0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Easy FM, Tech en Innovatie met Ronald
0: Tervoort.
2: Welkom en leuk dat je luistert of kijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups, tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere... Caroline van Heikamp, CEO en medeoprichter van T-Souls, over het innoveren in de zorgsector, het 3D printen van steunzolen en schalen met software. En Anthony Kleising, Business Development Manager bij McConomy, over inspelen op de snel veranderende markt, het ontzorgen van merken op basis van data en duurzaam ondernemen. Dames en heren, welkom in de studio. Hallo. Hoi. Leuk dat jullie er zijn, ja. hier op de achtste verdieping in het WTC. We beginnen het programma altijd even met... Uh, de vraag aan de gasten wat hen is
1: opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Aan jou, Carolien. Ik hoor de laatste tijd op de radio en ook wel op de televisie, als meer over artificial intelligence. Zo'n mooi breed begrip. Ja, inderdaad. Dus ik was ook wel benieuwd naar wat het precies inhield. Want ze laten het soms ook wel lijken alsof het heel makkelijk is. Ja, dan moet je gewoon de software zo inrichten dat het zelflerend wordt. Maar. Hoe makkelijk is dat? En vroeger betekende het begrip ook eigenlijk wat anders. En dan probeerde je de hersenen softwarematig na te maken... zodat dan de software gelijkenissen zou gaan tonen. Of je probeert de computer een interface te laten maken met het brein. En nu gaat het eigenlijk als meer over machine learning. Dus dat je de software gaat proberen om op basis van data... Te trainen. Te trainen, Ja.
2: Maar dat is inderdaad, want want je hebt een medische achtergrond. Daar komen we straks nog ook weer verder op. Maar inderdaad, kunstmatige intelligentie, artificiële intelligentie, dat is tegenwoordig. Maar dat zal je ook hebben in jouw vak trouwens, uh, Anthony. Ik bedoel, de containerbegrippen, die uh, vliegen je om de oren vandaag de dag, toch?
0: Ja, klopt. Ik denk dat wij zes jaar geleden zo'n beetje voor het eerst deze termen bij ons intern uh, in het bedrijf hebben genoemd. En dat we daar iets mee moesten gaan doen. En we zitten eigenlijk wel een beetje met hetzelfde vraagstuk vandaag de dag nog steeds. Hoe kunnen we het daadwerkelijk toepassen? Voor ons is intelligentie op dit moment op slimme manier proberen de data toe te passen. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk dat dat zelflerend is.
2: Ja, in principe ja. trouwens, hoor, Caroline, is dat uh, wat ik altijd heb begrepen: je kan ook gewoon pakketjes kopen hè, die, die een soort van ja, default zijn, en dan installeer je die en die gaan dan dingen leren. Maar ja, als je weet, wat dat, hè, zoals bij Google, als je een plaatje hebt van een kat of een vogel. Wij zien dat meteen, maar uh, die AI-intelligentie... die doet daar best lang over om te zien wat de kat of de vogel was.
1: Ja, en je zou ook binnen je software moeten kijken... waar parkeer je dat dan precies? Waar waar plaats je dat in? En ook op basis van het product wat je probeert te maken... moet dat stukje software daar natuurlijk wel aansluiting op hebben. Dus ik ik vind het een heel interessant onderwerp. Net als Anthony zegt, ik wil wel kijken... hoe kan je dat uiteindelijk gaan toepassen...
2: En ja. dan in dit geval ook nog een keer voor t zou je zeggen? Absoluut, ja. Oké, okay, maar, maar experimenteren jullie daar al mee dan... Met, met kunstmatige intelligentie en uh, in jullie Nee, focus? We, z-
1: we zijn het aan het onderzoeken. Maar we willen heel graag goed zelf nu weten... wat onze software doet. En het dus niet te veel een black box laten zijn. Op het moment dat je het zelflerend gaat maken... kan je ook weer moeilijker erop ingrijpen. Want je weet niet precies waar er dan iets in de code veranderd is... waardoor je op een andere uitkomst uitkomt. En nu zijn we nog aan het begin van onze productontwikkeling. Dus we willen heel goed weten als er iets verandert... waardoor komt dat dan precies? Ook als het ten goede verandert, hartstikke fijn... Maar als het niet helemaal de uitkomst geeft die we willen, willen we dat natuurlijk kunnen aanpassen. En als het een black box zou zijn, dan kunnen we dat niet meer aanpassen. Dus we hebben dat nog niet geïntegreerd. Ook, je hebt veel meer data natuurlijk nodig. Dus dat betekent dat wij veel meer zolen designs gemaakt moeten hebben. Want dat is eigenlijk wat Tissols doet. Die maakt de designs voor steunzolen. Vervolgens kan je ze 3D printen. Maar wij maken de ontwerpen van hoe die steunzolen eruit moeten komen te zien.
2: Hoe is het bij jullie, Anthony? Want even, misschien heb jij wel een stukje van het antwoord voor Caroline. Qua AI hebben jullie daar ook al, want jullie zijn onderdeel van een veel grotere groep bij Meconomy en daar komen we ja. zo straks even op. Maar eh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want jullie zullen daar ook mee moeten experimenteren of eh, stappen maken.
0: Nou, je zegt dat goed, we zouden dat moeten doen. We doen dat uh, helaas nog niet. Het is heel veel handmatig. Maar wat je probeert eigenlijk. De, uh, we zijn. ...distributeur van producten. Dus aan de ene kant hebben we te maken met toeleveranciers... aan de andere kant hebben we te maken met afzetkanalen... ...waarin dus heel veel data beschikbaar is in het midden. En de vraag is, hoe kun je met die data zo slim mogelijk omgaan... ...om daar weer betere beslissingen mee te maken. Eigenlijk is het de hoeveelheid aan data waar je eigenlijk bijna niet weet... ...waar je zou moeten beginnen om dit stuk goed toe te gaan passen. Dus je begint in eerste instantie met hele simpele standaard en basic vingeroefeningen... Maar hoe je dat zelflerend kan maken, daar zijn we nog niet over uit.
2: Ja, grappig eigenlijk, hè? want uh, we barsten van de data, is eigenlijk de conclusie. Ja. En hoe kunnen we het dan voor ons laten werken? Want dat is eigenlijk als je het plat slaat, het ja. uh, geheel. Nou, dat is een, 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 een mooi segment uh, waar je misschien als je kinderen hebt of zo... daar moeten ze naartoe natuurlijk wel leren, denk ik. Hè? Ja. <laughs> dus uh, hey, Anthony, wat is uh, jou opgevallen bijgebleven op het gebied van Innovatie
0: Nou, met name de hele grote verschillen. Hè? Nogmaals, we hebben te maken met toeleveranciers, hè? dus merken. We hebben te maken met klanten, hè? van kleine klantenwinkels tot aan grote ketens... En eigenlijk de grote verschillen daarin, waarin er merken zijn die bewijzen van alleen maar een ERP-systeem hebben wat Excel genoemd is, tot de meest geavanceerde systemen waarbij je ook alles kan koppelen. En eigenlijk die grote verschillen daarin, ja, dat is eigenlijk wat mij opvalt. En waarin ik me ook afvraag waarom de kleine ondernemers niet door aan het ontwikkelen zijn. Er zijn genoeg winkeliers die vandaag de dag nog steeds geen webshop hebben. Zeker met een COVID-periode van achter de rug zou je zeggen dat ze daarop uh, ingespeeld zouden moeten hebben, maar... Dat is nog steeds niet het geval. Dus met name die grote verschillen tussen die bedrijven en ja, hoe technologie wordt toegepast. Uh, ja, dat valt mij eigenlijk wel op.
2: Want wat is dan de verklaring, denk je? Is, ja. het, is het omdat men gewoon, je kan ook hebben dat je een klein bedrijfje bent. Dus je bent al druk genoeg om de business up and running te houden. En dan moet je ook nog een keer verstand hebben van de techniek.
0: Ja, klopt. En dat is inderdaad uh, iets wat heel lastig is. Alleen, ik zou zeggen dat je als ondernemer uh, iets verder vooruit uh, aan het denken bent. Waarbij je de schifting naar online moet meekrijgen. En daarin zou ik zeggen dat je als ondernemer wel zou moeten meebewegen.
2: Ja, ze zeggen ook wel eens geloof ik, uh, of je bent klein of je bent heel groot. En daartussenin is het een soort van vacuüm. Want daar is niet echt te overleven qua marges of... uh... Ja, je zit me aan te kijken alsof dat uh, nieuw is, maar uh, Nee, nee, is nee echt ik, zat, ik zat meer
1: te denken, ook het he, heeft het niet ook te maken met de mensen die je kent in je netwerk? En dat je dus niet iemand hebt die het jou begrijpelijk kan uitleggen hoe het precies werkt. En dan blijft het een onbekende. En wat onbekend is, is onbemind of een beetje angstig. Dus dat hou je dan maar uh, het liefst een beetje buiten de deur. En je focus je op hetgene wat je, wat je wel kent. Ja. En ja, op die manier, je je weet wel dat je achterblijft... maar je weet ook niet precies dan hoe je de vervolgstap moet maken. Ik vraag me gewoon af of die grotere bedrijven... hebben natuurlijk veel meer mensen ook in dienst. Dus dan zitten er altijd wel een paar mensen tussen... die die kar kunnen trekken en die dat kunnen uitleggen aan de rest... en kunnen inspireren en motiveren en enthousiasmeren. Maar ja, als jij een veel kleiner bedrijf bent... dan heb je misschien ook gewoon die headcount niet... of die mensen niet om je heen.
2: Ja, en, en ik denk ook wat je zegt, hè? op het moment dat je groter bent, dan krijg je ook veel ja, beter inzichtelijk, denk ik, van wat het voordeel is. Ook het financiële voordeel. Hè? Want als je ja. met, met ERP of in ieder geval zo'n, zo'n, zo'n Excel-sheet aan het klooien bent, dat kan je heel veel uren kosten. Terwijl als je dat iets meer automatiseert, dan win je uren. Maar goed, bij een groot bedrijf vertaalt het zich meteen onderaan de streep. En die kleine is natuurlijk bezig om uh, gewoon uh, hoofd boven water of... Uh, ja, wat heeft waarschijnlijk deed.
1: destijds al een paar jaar terug was het, oh nee, maar je moet dan een ERP-systeem hebben. Dus daar heeft hij al in geïnvesteerd en dat wil hij eigenlijk dan ook nog wel weer eerst misschien terugverdienen voordat ja, hij ja. iets volgens...
2: Het is ook niet goedkoop, hè, die dingen. Je hebt ook websites, je zegt ook hè, partijen die geen website hebben. Maar er was ook een tijd dat je 40.000 euro betaalde en had je een volledige website ingericht. Dat is natuurlijk ook best veel geld, Top? Ja, klopt. Even om te beginnen, Caroline. Jij bent, zoals ik al zei, medeoprichter, CEO van Tissols. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van foodscans, noem ik het maar even, om vervolgens dan de bijpassende steunzolen te produceren. Toen dacht ik, toen ik dat hoorde, bestond dat nog niet. Ik bedoel, voeten hebben we al decennia, ja. miljarden jaren. Kan je even uitleggen wat jullie anders maken dan wat er al was?
1: Ja, en al die tijd maken ze altijd de steunzolen nog op dezelfde manier. Dus ze kijken naar de buitenkant van de voet... en dan proberen ze een inschatting te maken... op wat ze aan de binnenkant van de voet moeten veranderen. En niemand is een keer naar de binnenkant van de voet gaan kijken. Nou, moet ik ook zeggen dat die technologie vroeger ook nog niet verhanden was. Dus je had röntgenfoto's, maar dat is 2D, terwijl een voet is 3D... En je had ook nog geen technieken om in 3D dus naar de binnenkant van de voet te kijken... waarbij je ook nog eens een keer op de voet gaat staan. En dat maakt wel een heel groot verschil. Want als je gaat liggen, dan ziet die voet er heel netjes uit. Neemt een hele mooie vorm aan. Pas als je gaat staan, dan, dan voel je je pijn, heb je klachten... en kan je dus ook op de beelden zien wat er eigenlijk mis is. Nou, toen die technologie eenmaal ontwikkeld was, een paar jaar terug... toen dacht ik, nou, dit is geweldig. Nu kunnen artsen en dokters eindelijk een betere diagnose maken... van wat er nou mis is met die voet van de patiënt... Maar hoe mooi zou het zijn als we nou ook nog die data gebruiken... om dan producten voor die patiënten te maken? Het grote voordeel is dan die technologie... om dus naar die voeten te kijken... kan zichzelf op die manier sneller terugverdienen. Omdat je verschillende verdienmodellen hebt dus om hè, daarop te verdienen. Je kan de diagnoses maken, maar je kan dus ook producten maken... op basis van die data. En dat is wat wij doen. Dus we nemen de data uit die scanners. En het maakt niet uit of die scanner nou hier in Almere staat... of in New York of in Tokio of waar ook... Ter wereld, de data wordt naar ons toegestuurd. En dan halen wij die door onze software. En dan komen we tot een steunzelontwerp. En dat wordt dan weer teruggestuurd naar een 3D-printer.
2: En die 3D-printer die staat dan ook in Dubai of New York of staat die in? Ja, dat
1: kan. Maar okay. als zij zeggen, joh, we maken maar een paar uh, ontwerpen per jaar, dan kan je het ook naar een centrale locatie sturen waar die uh, 3D printers staan.
2: Maar eigenlijk dus uh, hebben jullie om het zo maar te zeggen, dan die software, hè, die, ja. die de scan. Uh, omzet. Aanstuurt, of omzet naar een 3D-tekening. En vervolgens uh, vertaal je dat ook weer. Want dat moet ook weer vertaald worden. Heel veel blackbox gesproken. naar uh, Hoe kan je dat 3D-printen? Want die uh, apparaten die moeten ook even aangestuurd worden. Wat grappig, en hoe, 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 hoe ben je erop gekomen dan? Had je zelf last van je voet?
1: Nou, ik werkte in, uh, uh, samen met artsen wereldwijd op het gebied van voeten in de operatiekamer. Dus ik werkte voor een bedrijf wat uh, uh, chirurgische spullen maakte om he, mensen die, uh, die problemen met hun voeten hebben en geopereerd worden daarmee te opereren. Dus plaatjes en schroefjes, dus dan zaag je het bot door en dan zet je het weer aan elkaar met een plaatje en een schroefje. Dus ik was heel veel met artsen in gesprek en ook met heel veel zorgverleners rondom die voeten en enkel en zag dus ook dat... Je hebt dus het operatieve gedeelte bij de artsen, maar als zij jou niet kunnen opereren, dan ga je naar het conservatieve. Dus dan gaan ze met steunzolen of aanpassing aan je schoen werken. En ik zag dat daar dus eigenlijk nooit echte innovatie was geweest. Misschien hebben ze op een gegeven moment in plaats van dat je in een schuimbox gaat staan op een glazen plaat of naar een drukanalyse, maar het ging altijd om de buitenkant van de voet. Terwijl in de operatiekamer, als je iets probeert aan te passen, dan ben je bezig met de binnenkant van de voet. En je gaat ook kijken naar hoe staan die botten nou precies en op wat voor manier moeten ze staan. Dus waarom doe je dat niet in het conservatieve traject?
2: Eigenlijk zou je gewoon moeten beginnen bij het conservatieve traject natuurlijk. En ja. Maar bestond, bestond die scanner bestond die al jaren of is dat ook nee, iets van de laatste jaren? dat is iets
1: van de laatste jaren komt eigenlijk vanuit de tandheelkunde. Dus daar hebben ze al scanners die rondom het hoofd gaan. En die maken dus scans van het hele gebied. Ook bijvoorbeeld als je een beugel wil, moet je ook... Kijk je naar de tanden, hou je niet je mond op elkaar. Dan kan je helemaal geen beugel maken. En dat is eigenlijk een beetje hoe ze nu zouden maken. Alsof je je lippen op elkaar houdt en dan zeggen... nou, ik weet wel ongeveer hoe we die beugel moeten vormgeven. Ja, dat
2: Bijzonder eigenlijk ook, ja, maar goed als je het over nadenkt.
1: En die technologie van, uh, van de tandheelkunde. Die eigenaar die dat ook destijds ontwikkeld had. Die kreeg zelf problemen aan zijn voeten. Die is toen omgekeerd in die scanner gaan hangen. liet die beelden zien. En die arts zei: Nou, dit is geweldig. Nu kan ik eindelijk goed begrijpen wat er mis is met je voet. En toen dacht hij: Nou, weet je wat, dan ga ik een scanner ontwikkelen. die gewoon uh, omgekeerd is en waar je dus in kan staan. Zodat dan die beelden gemaakt kunnen worden. En. Toen kwam ik ze tegen vanwege het werk waar ik in zat op een congres. En toen dacht ik, nou, dit is geweldige technologie, daar moeten we meer mee doen. Die data kan je ook patiënt producten gaan maken.
2: Ja, maar je hebt het net aan het begin over dat je wil weten hoe de blackbox van AI werkt. Maar dan denk ik bij mezelf, als je dan software moet maken... dat is toch ook wel eventjes andere koek dan eventjes een verhaaltje tikken.
1: Ja, dat klopt. En dat ja. was ook helemaal niet mijn expertise. Dus dan ga je op zoek naar mensen die daar beter in zijn. Nou heb ik het gelukt dat ik een hele slimme broer heb... die ook gepromoveerd is in Delft. En die zei al, oh, maar dat, dat gaat wel lukken. Dan moeten we nog deze en deze partijen verzamelen. Nou ja, en ik vind het heel leuk om op zoek te gaan naar mensen die team kunnen versterken... Dus als ik helemaal weet wat er nodig is, dan gaan we daar naar op zoek. En hey,
2: wat is nou, als je kijkt, hè, want uh, in, in Nederland... hoeveel, hoeveel mensen uh, zijn zeg maar, een beetje de potentiële doelgroep?
1: Nou, meer dan de helft van de mensen heeft voetproblemen... tegen de tijd dat ze 60 zijn. Dat is niet ons onderzoek, maar door de Hogeschool in Eindhoven. En 20% van uh, de totale populatie... die is geholpen met steunzoden. Alleen je ziet het niet. Het is eigenlijk net als met brillen. Alleen brillen zie je. Ja, in steunzoden zit een iemand schoen. Dus dat is niet zo zichtbaar. En ook wat veel mensen niet weten... is dat ze beenlengteverschil hebben. En nou, Daar zijn ze gewoon mee opgegroeid. Dus ze, ze zijn altijd een beetje scheef gaan lopen. Dus dat merken ze niet zo. Maar tegen de tijd dat ze 50 zijn... is hun knie of een heup versleten. En dan merken ze het wel. En hadden ze nou eerder gewoon een, een steunzooltje gehad... of een zooltje die dat verschil had gecompenseerd... dan had ze dat, die operaties later wellicht bespaard kunnen blijven.
2: Zijn die printers nu vandaag de dag dan ook op heel veel uh, ziekenhuizen neem ik aan en podologen neem ik aan, dat dat heten, mensen die met voeten bezig zijn? Staan ze daar of uh, hoe moet ik dat zien? Nou,
1: daar moeten ze komen te staan, maar het is een beetje uh, een een doelgroep die... uh...
2: Ook conservatief is, denk ik.
1: (laughs) Toch? Daarom vinden ze waarschijnlijk het vak ook uh, leuk om daarmee bezig te zijn, maar zij vrezen nog heel veel en... En er worden tekeningetjes vanuit de arts naar de podoloog uh, gestuurd. Of gewoon wat, wat g- g- geschreven tekst. Die podoloog gaat dat proberen om te zetten in een tekeningetje. Uh, voelt dan wat aan de buitenkant van de voet. En dat wordt dan weer doorgestuurd naar iemand die dat om kan zetten in een uh, computertekening. En dat gaat dan naar een freesmachine. En dan weken later mag je even komen uh, proeven uh, voelen. En dan kunnen ze nog de laatste aanpassingen maken. Maar dat is
2: toch bizar. Je hebt hier zo'n zoeltje meegenomen ja. en een, uh, een stukje ja. uh, voet van een plastic uh, skelet. Maar uh, dat kan je toch niet zomaar eventjes wegtekenen. Dat, dat, dat is zelfs wat je zegt met een gebit. Ja. Maar bijzonder. Want uiteindelijk als je een verkeerde voedsel hebt, dan ga je nog scheef lopen misschien wel. Ja. Even kijkend, hè? want als jij uh, dit laat printen. Het ziet er trouwens uit alsof het gewoon in een mal is geweest. Niet eens als print hè, qua laagjes. Maar het, het, uiteindelijk zal het wel heel goedkoop worden. omdat je het gewoon even kan printen. Ja,
1: Want wat is, wat, is wat de
2: gemiddelde steunzol nu kost? En wat gaan we bij jullie doen dan?
1: Oh, nu zit je zo uh, richting de 200, 250 euro. voor een paar steunzolen. Ons idee is dat dat uiteindelijk. Ja, daar zijn we natuurlijk in het begin niet. maar uh, ja, dat moet tientjes werk worden. Zodat je voor elk paar schoenen. gewoon een precies passende zol. Kan krijgen. Want je kan bij ons in de scanner ook je schoenen aanhouden. En dan kan die steunzool precies op maat gemaakt worden voor die schoen. Want wij zien alle dichtheden. Dus we, zien ook, we kunnen precies de binnenkant van die schoen opmeten. Cool. Um, maar dan moet het wel betaalbaar zijn. En als je voor 250 euro een product krijgt... ga je dat niet voor uh, al je verschillende schoenen doen.
2: Nee, en zeker niet als hij niet helemaal perfect past. Heb jij
0: wel eens uh, met je voeten issues gehad? Uh? Nou, mijn ene been is inderdaad... Uh, is Kijk, we hebben een klant dan, uh, dan de ander... Ja en, uh, ik heb daar last van gehad in mijn rug. En ook een tijdje geëxperimenteerd met standaard uh, steunzolen, maar daar, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt en ben mijn houding erop aangepast. Maar, maar zou ben, je dit willen dan? Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Uh,
2: uh. Nee, maar dat wist ik niet. dat, jij, maar dat is wel eventjes het verschil. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat doen? Als hij dat zou willen, kan hij dan gewoon eens bij jou een scan maken? Of dat betaal je zou dan het, helemaal de blug?
1: Nee hoor, ik zou het geweldig vinden ook om dat nu uh, direct ja op te kunnen zeggen. Alleen de Nederlandse regelgeving is nog niet helemaal ingericht op wat wij aan het doen zijn. Want om aan de binnenkant van die voeten te kunnen kijken, heb je straling nodig. Net als met een hundige Alleen de straling die ze in het ziekenhuis gebruiken, daarvoor is 400. Micro heet dat, maar 400. De een röntgenfoto is 20. Elke dag krijg je al achtergrondstraling gewoon uit de, de muren, uit het universum. En dat is 8. Dus als je gewoon over straat loopt, in huis zit, dagelijks krijg je 8. Een röntgenfoto is 20. In het ziekenhuis is het 400. Bij ons is het 6. Nou. Dus het is minder hè, om, om dus die goede beelden en die opnames te krijgen. Is minder dan een dag achtergrondstraling. Alleen de regelgeving in Nederland is ingericht voor die 400 en nog meer. Dus dat betekent dat, dat je nog niet zomaar voor steunzolen zo'n scan kan maken in Nederland. Dus die scans die maken we omdat artsen graag willen weten wat er mis is met die voeten. En als die data eenmaal aanwezig is, als die diagnose is gemaakt en die arts zegt van nou, u heeft steunzolen nodig, bestaat die data toch wel en dan kunnen wij het omzetten naar een steunzolontwerp.
2: Oké, okay, maar in principe moet je dus nog hier uh, gewoon even een lekker proces in, ziekenhuis in, uh, ja. ziekenhuis nou, uit. Wat nou, dat je hoeft niet, niet
1: het ziekenhuis in en het ziekenhuis uit, maar de diagnose zal eerst nog gemaakt moeten worden dat hij dus een beenlengteverschil heeft. Oh, ja.
2: Ja. Maar die die, die, die hebben we al gehad volgens mij toch?
0: Ja, die heb ik al een
1: keer ja. gehad.
2: Maar uh, in principe was uh, wel grappig hè, wat je zegt. Jij loopt dus eigenlijk weer ver voor op het beleid naar ja. wat nieuw in de wereld. Maar het is waanzinnig innovatief. Ja. Maar als je dan kijkt even, want jullie moeten toch geld verdienen. De, de, wat zijn de verdienmodellen die modellen die hier aan kan hangen?
1: Nou, op dit moment hebben we dus die scanner. En dat is geweldig, want die kan dus al diagnose, helpen om diagnoses te maken bij patiënten. En wij zijn ook de enige in Nederland die een scanner heeft... waarbij je dus met twee voeten tegelijk erin kan staan. Terwijl je gewicht op die voet zet, hè, zodat je echt kan zien wat is er nou mis. is. Die staan nog niet in andere ziekenhuizen in Nederland. Dus die artsen die kunnen hun patiënten naar ons toesturen. Wij maken de scan voor ze. En de rekening gaat dan terug naar het ziekenhuis. En dat valt gewoon onder de verzekerde zorg.
2: Oh, dat, is wel, dat is wel relaxed. Hey, en, uh, net eerder zei je dat uh, iemand uh, omgekeerd uh, in die uh, scanner ging hangen. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat je 3D uh, nog wel even een stukje verder omhoog kan op je lijf. Ja. Uh, ik bedoel, uh, hernia's, dat soort zaken allemaal.
1: Ja, dus de scanner die wij nu hebben, die gaat tot en met uh, het onderbeen. En de scanner die we over een tijdje zullen hebben... gaat tot en met de onderrug. Dus die kan helemaal omhoog tot en met de onderrug scannen...
0: Ik heb daar een vraag over. Is zowel de scanner als de software eigen productie? Of is een scanner gewoon een standaard scanner die jullie hebben weten aan te passen?
1: Nee, we hebben de scanner helemaal niet hoeven aan te passen. Dus alle scanners uh, wereldwijd, CT-scanners die het uh, bestandsformaat DICOM. Als je iets schrijft op de computer heb je uh, een Word of een Excel of een PDF. Vanuit de scanner komt een DICOM. Wij kunnen die dijkoms inlezen in onze software. Kijk, deze leverancier heeft deze scanner ontwikkeld... waar je dus met beide voeten tegelijk in kan staan. En daarom zijn wij fan van deze scanner. Maar het maakt voor ons eigenlijk niet zo heel veel uit... welke scanner... Het zou zijn. Nee, maar, als die bij, maar... Jullie,
2: bij jullie kun je staan. Ik bedoel ja. Bij een heel veel anders kennis lig je weer gewoon... Ja. en dan ja. heb je niet te druk. Nee, dus dan klopt. kan je wel vertalen... Ja. maar ja. dan zit er nog een, misschien een foutmarge ergens ja. Ja, absoluut uh, tussenin. absoluut waar. Ja. Maar, maar jullie kunnen dus uh, ook gewoon je licentie doen qua software. Ik bedoel, ja. jullie kunnen ook een soort van SaaS... software-as-a-service uh, ja. concepten uh, gaan doen. Klopt. Interessant, dat schaalt lekker wereldwijd.
1: Ja. Toch? Ja, omdat zij ook. Het, het gaat allemaal om data. Dus dat kan gewoon naar onze server toegestuurd worden... of naar de cloud... En wij sturen het het ontwerp van die steunzool weer terug. En dan kan je zelf bepalen of je dat eh, wil vrezen of printen. Ja, ik vind printen mooi. Het gaat ook veel sneller. Ons concept is ook klaar terwijl je wacht. Dus je, je bent daar en je krijgt meteen ook je zolen mee... En daarmee loop je naar buiten.
2: Maar zo'n printer die zie je nog wel eens en dan denk je... nou, even een paar bakjes koffie drinken. Hoe hoe snel kan dit gerealiseerd zijn als ik
1: bij de scanner nu ben? Uh, Deze duurt 70 minuten. Maar het is flink in ontwikkeling. En dat is wel heel mooi. Dat is een een Nederlands bedrijf. Die heeft deze nieuwe printtechnologie ontwikkeld. Ze heet Podoprinter. Ze zitten dan in Limburg, dus niet in Flevoland. En die zijn bezig geweest om deze black belt printtechnologie te ontwerpen. Dus normaal ga je van beneden print je naar boven. Mm. Maar zij printen van voor naar achter. Dus ah. dat gaat echt op een soort van lopende band rollen al die steunzolen uit de machine. En die machine is ook specifiek ontwikkeld... voor het printen van steunzolen. Dus alles is er ook op ingericht binnen die printer om dat te doen. Dus ook de materialen, de zachtheid uh, van de materialen. Normaal als je iets 3D print, is best wel hard. Ja. En dan kan je het helemaal niet bewegen. Maar ja, daar kan je niet op lopen, want dat voelt helemaal niet fijn. Nee. Dus de materialen die zij ook hebben ontwikkeld... zijn heel erg geschikt om dus ook gewoon op te lopen. En we kunnen dus ook uh, verschillende dichtheden... Ja, ze noemen dat shore values. Dus met verschillende indemping. Oh, ook, met een bed. Ja, vergelijk het ook een beetje met de achterkant van de gum. Of het wieletje om je, om je inline skate. He, dat, dat heeft verschillende shore values. De achterkant van de gum is veel zachter dan het, uh, het wieletje van je inline skate.
2: Ik wil nog even een aantal dingen even aanstippen. Uh, voordat we heel erg door de tijd uh, heen vliegen. Want time sticking, of course. Als je even kijkt, want dit moet uiteindelijk wel allemaal gefinancierd worden. Ja. En, en jullie zijn relatief beginnend. Hè? Jullie ja. zijn hoop, uh, nou, hoopvol naar de toekomst, kan ik wel stellen. als je dit soort dingen ontwikkelt. Uh, hoe staat het daarmee? Staan de investeerders in de rij? Want het geld klotst tegen de plinten vandaag de dag, laag rentes.
1: Ik zou heel graag willen zeggen dat dat het geval is. Maar dat uh, nee. Uh, we hebben wel met heel veel verschillende partijen gesproken. Maar dan zegt ze: ja, ah, nee, we willen al dat je meer omzet draait. Of...
2: Maar snappen ze het eigenlijk wel? Zien ze de potentie of zijn ze gewoon veel te veel bezig met met e-commerce en uh, We hebben nog
1: niet helaas de partij gevonden die die de klik maakt en die die het echt omarmt.
2: Maar maar vandaag de dag moet je ergens van kunnen leven. Dus heb je wel ergens investering vandaag gehaald? uh...
1: Ja, van de provincie Flevoland, dus de regionale investeringsmaatschappij. Die heeft ons enorm gesteund.
2: Oké, okay. en je zoekt en, dus en nog En de Rabobank,
1: geld. ja. Maar we, ja, we zoeken een investeerder.
2: Ja, hey, want uh, je, je zegt net, hè, de, de, hier in Almere zijn jullie gevestigd uh, qua ja. bedrijf. Uh, waarom eigenlijk hier dan in Almere? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... nou, gelijk bij de Erasmus zitten in Rotterdam... of de Radboud in uh, Nijmegen.
1: Ja, het heeft een geweldig investeringsklimaat. Uh, Ten eerste, er is ook gewoon nog ruimte voor ondernemers hier. Het is ook betaalbaar voor een ondernemer om zich hier te vestigen. En je zit geografisch natuurlijk ideaal. Want je zit vlak bij Amersfoort, bij Utrecht, bij Amsterdam. En Almere zelf zit ook nog in de top 10 van het, de grote qua steden van het. Inwoneraantal. Ja,
2: top 6, volgens mij inmiddels. Ja. Dat groeit nou, me ja. door, maar elk, elk half jaar kan er weer een stipje omhoog. Hè? Dus uh, oké, okay, maar dat is dan uh, oké, okay, dat is interessant.
1: Ja. En ik vind het ook wel gaaf. Ik bedoel, vroeger bestond Almere niet en dat is bedacht en opgebouwd. Nou, vroeger waren wij er ook niet. We hebben dat bedacht en we zijn aan het opbouwen. Dus,
2: ja, cool. Ja. Dus nou, als mensen nog willen investeren of interesse hebben... dan kunnen ja, ze natuurlijk, uh, nou ja, uh, Caroline ja. van Tiesels. Even naar jou, Anthony, want we hadden natuurlijk wel even de koppeling... Uh, dat jullie wellicht dus ooit uh, samen dingen genoemd. Maar dat is wel lekker hè? dat er dat soort bedrijven nog zijn die even zich de nek uitsteken op dit soort gebieden.
0: Ja, ik vind het altijd leuk als er bedrijven zijn... die een gevestigde markt eigenlijk proberen te veranderen.
2: En Nou ja, als je dan even misschien even het bruggetje naar Meconomy. Ja. Uh, want jij bent daar uh, Business Development Manager. En uh, eigenlijk een bedrijf wat je net ook al even aangaf. Hè. Ooit begonnen als distributeur uh, voor retailers. Maar vandaag de dag doen jullie echt een heel palet. Dat vond ik ook wel heel grappig om te zien. Dat je begint in, nou ja, in A en je, je, je verandert of gaat eigenlijk mee met uh, de markt. Kan je even kort schetsen wat, uh, wat jullie bereik is qua uh, uh, ja, jullie focus als bedrijf?
0: We hebben eigenlijk twee takken dus. Wij als m zijn ongeveer 15 jaar geleden begonnen. We hadden het net over innovatie, technologie en de mensen die erachter zitten. De oprichter van m is iemand die uit de IT komt. Dus wellicht dat we daardoor op dat vlak eigenlijk best wel vroeg aan het ontwikkelen waren. We zijn begonnen als een distributeur in telecomaccessoires. 15 jaar geleden natuurlijk super hot. Het is eigenlijk wel een heel mooi verhaal als ik dat heel ja. kort zou mogen vertellen. Zeker. Uh, destijds waren de Bluetooth headsets uh, die waren helemaal in. En uh, ik zeg altijd dat hij een van de grondleggers is. Dat we mensen 10, 15 jaar geleden hier in Nederland allemaal in ene met van die gekke oortjes zagen lopen. Nou, had wat geld geleend van zijn oom. Uh, heeft een keer een container met Bluetooth headsets naar Nederland gehaald. En is ermee de boer opgegaan. Uh, in de pauzes uh, probeerde klant te werven. Dus ja, echt een ondernemer. Vanuit daar altijd gekeken naar, uh, wat is nou die die klantbehoefte? Waar zitten ze op te wachten? Toen kwamen de mobiele telefoons op. En er was behoefte aan bescherming, uh, om de telefoons te beschermen. En dat was er eigenlijk nog niet. Uh, Dus daarin is hij eigenlijk, het is een Chinees, uh, heeft hij zijn contacten uh, aangedaan. En is eigenlijk uh, gaan kijken naar het produceren van uh, van eigen hoesjes. Dat is eigenlijk de de basis van, uh, van vandaag de dag, wat we nog steeds aan het doen zijn. We produceren mobiele accessoires in China. We hebben een aantal distributiemerken. En die bieden we aan aan de retailers in in Nederland. We zijn altijd heel erg ketengestuurd geweest. Omdat wij ook graag schaalbaar uh, onze business zouden willen doen. En de afgelopen vijf jaar eigenlijk hebben we een... Verandering gezien. De verandering van de grondstof eigenlijk die steeds duurder werd. Het transport wat steeds duurder werd. De consument die eigenlijk niet bereid is om steeds meer te gaan betalen. Met name omdat we de AliExpressen en de wishes van deze wereld. Die zorgen ervoor dat de prijsperceptie van bepaalde producten gewoon enorm omlaag gaat. Dus we moesten op zoek gaan naar een veel efficiënter businessmodel. Daarbij... Online natuurlijk, wat uh, sterk opkomend is. En uh, waar we eigenlijk nog steeds bezig mee zijn een antwoord op te vinden, is het traditionele distributiemodel hè, van een fabrikant die aan het produceren is. Dan heb je vaak een agent, hè, dat gaat naar een distributeur, dat gaat naar een retailer toe. En uiteindelijk komt het bij die consument terecht. Uh, heel veel schakels. Iedere schakel die wil uh, uh, daar ook een stukje uh, marge op pakken. Uh, en je ziet eigenlijk wat een AliExpress eigenlijk super sterk heeft gedaan. Uh, je koopt rechtstreeks bij die fabrikant in China. Uh, je moet dan wel eventjes acht weken wachten op je product. Maar goed, uiteindelijk uh, zie je dat al die schakels tussenuit zijn. Nou, wij denken dat dat een trend is die je moeilijk kan uh, omzeilen. Dus hoe kunnen we de, ja, dat stukje samen bundelen? En eigenlijk vanuit die gedachtegang... Uh, hebben we de konstrijfgroep uh, opgericht. Uh, waarin we dus verschillende bedrijven aan ons proberen te binden. Die op een bepaalde manier een specialisme kunnen hebben uh, in die keten. Waarbij we uiteindelijk willen uh, merken. Uh, ja, producenten willen helpen om voet uh, aan de grond te kunnen krijgen in Nederland of Europa. En
2: uiteindelijk, hè, want dat uh, toen ik op jullie website keek, ook, het gaat echt van websitebouw tot eigenlijk ook marketingcampagnes, maar ook marktplaats. Het is eigenlijk de hele, ja, zo heet het, de full service data gedreven zijn jullie. Maar het ja. gaat denk ik over dat hele spectrum wat je zegt, de hele keten. Maar dat is best veel.
0: Ja, dat is ook best veel. En we hebben dat een tijdje geprobeerd... om dat zeg maar, binnen de economy muren te doen. Alleen we zagen wel dat... He, ieder tukje, stukje binnen die keten... heeft zijn eigen specialisme. En als je specialisme wil bouwen... dan kun je het het beste binnen aparte kamers bouwen. Omdat je anders te veel afleiding hebt van elkaar. Dus hebben we dat losgetrokken. We zitten inmiddels met zeven, zes of zeven bedrijven... Zitten binnen de Constrijfgroep. Waarbij een aantal we zelf hebben opgericht. Een aantal hebben uh, aangekocht of overgenomen. Uh, waarbij we aan deze behoefte proberen in te vullen. Wij willen inderdaad tegen een merk kunnen zeggen... hé, hey, best merk, je hebt gigantisch mooie producten. Je hebt nog geen afzet in Europa. Wij kunnen jou helpen. Wij maar doe je, je dat
2: alleen maar op mobiel gebied nog steeds? Of is dat al... Uh, ik neem aan dat je daar ook wel breder bent gegaan, toch?
0: Ja, hè, want... In deze zoektocht naar hè, hoe kunnen we die producten nou het beste aanbieden aan die consument... en hoe kunnen we die keten verkorten... Ja, zijn we ook op een stuk terechtgekomen waarbij we data moeten analyseren. Wat zijn nou die trends? Waar moeten we op inspelen? Wat zijn bedrijven of merken die we aan ons willen binden? En in die zoektocht ja, kom je eigenlijk in een veel breder zoekveld terecht... dan alleen maar mobiele accessoires. Een productgroep bijvoorbeeld waar we onlangs mee zijn begonnen zijn lunchboxes. Oh, dat gaf
2: de data aan, dat er in één keer meer lunchboxes... Uh... Ja, maar
0: dat, hoe hoe analyseer
1: je die data dan? Heb je zitten, is dat ook een aparte bv die zich daarmee bezighoudt? Ja,
0: we hebben een aparte bv die kan, die kan screpen. Wat is
1: screpen?
0: Uh, screpen is eigenlijk data van het internet afhalen. Dus wat je eigenlijk tegen dat bedrijf kan zeggen... is ik ben een frisdrankfabrikant en ik wil graag weten welke cafés er allemaal zijn in Nederland. Nou, En dan kunnen zij hun uh, zoekopdracht zo instellen... dat zij al die data van het internet af kunnen screpen... en jou dus een lijst kunnen aangeven. Oké, okay, dit zijn alle verkooppunten in Nederland... die dus potentiële klant voor jou kunnen zijn. Dit is nemen. ook weer software, uh, Caroline. Ja. Ja. Alles is software ja. straks. Maar, ja.
2: <laughs> maar inderdaad, want je zit dan op, op, op een breder geheel. Ik zag op jullie website ook iets staan met Held en uh, Cookware. Maar jullie doen, dus ze doen dat ook. En dan denk je, oké, okay, ik heb uh, nooit van gehoord mijn economie... maar uh, ze hebben Bol.com, Mediamarkt, Walmart, Apple, Logitech, Coolblue. En enorm een
1: grote merken. Uh, ga maar ja.
2: door. 200 plus bedrijven. Toen Hoe, dacht ik, hoeveel wow. mensen
1: werken dan? In, in totaal bij al die bedrijven? Heb je enig idee?
0: Ik denk dat we in ieder geval wel de 100... Plus voorbij zijn gegaan. Waarbij wel ook een groot gedeelte natuurlijk de warehouse activiteiten zijn. Dat is ook iets ja. wat we binnen de groep uh, hebben opgericht. Het eigen warehouse. Dat is wat je nodig hebt om die volledige keten te kunnen vullen. Wat je ziet als economy economie zijnde. Wat eigenlijk de core was. Op zijn top 50, 60 man hadden we daar, daar werken. Dat is nu eigenlijk een veel kleinere specialistische groep geworden. Die zich met name richt binnen de groep op een stukje retail.
2: En waar zit zit voor jullie, uh, want dat is natuurlijk, uh, laat ik het zo zeggen, je hebt uh, best wel brede productcategorieën. Je doet ook nog eens een keer de hele keten. Dus als je dat in een soort van matrix of uh, 3D weer gaat gooien, dan is het oneindig waar de kansen liggen, lijkt mij.
0: Ja, klopt. En dat maakt het ook vaak wel lastig, omdat overal kunnen we iets mee doen. Alleen we moeten wel uh, onze focus kiezen. En de focus nu binnen Economy is retail, of eigenlijk B2B, dat is een betere benaming. Waarbij we tegelijkertijd wel ook vanuit daar een rol hebben om merken aan ons te binden, die we ook wel weer een platform willen geven om op de marketplaces of via online hun producten te kunnen verkopen.
2: Als je even kijkt, ook, hè, want als je het dan hebt over die hele keten, dan moet ik toch ook altijd weer denken, zeker in deze tijd, met uh, retouren, hè, met uh, duurzaamheid. En dan kan ik me ook voorstellen dat als jullie merken helpen met hè, de shippen of in ieder geval, hè, van marktplaatsen tot warehouses, tot, uh, tot wat dan ook. Maar dat je gaat meedenken van hey, hoe kunnen we dit nou, afgezien van efficiënt, maar ook heel erg gewoon duurzaam inrichten. Hoe, hoe staan jullie daarin? Want daar, daar heb je nog wel vinger in de pap, denk ik.
0: Ja, klopt. Dus daar hebben we ook maar een bedrijf in opgericht. Oké.
2: Oh jongen, die is een heel palet aan bv'tjes. Maar wat doen jullie daarin dan? Wat kan je erin doen?
0: We hebben Refactory opgericht. Dat is uh, ook wel weer een leuk verhaal. Dat is iemand die bij ons als stagiair is begonnen. Uiteindelijk uh, zijn eigen repairwinkel is begonnen en... Uiteindelijk hebben die weer gebonden aan ons en die doet nu eigenlijk alle retourstromen voor ons. Wat zij doen is, uh, zij kunnen zelf repareren en proberen het via daar ook weer een tweede leven te geven door het weer te verkopen via de marketplaces uh, als een tweede kans. Wat cool hè? Je ja. kan
2: gewoon stagiair worden bij McConomy uh, economy of de constrive group en dan uh, een paar jaar later heb je gewoon een bv. Ja.
1: ja. Misschien, uh,
2: nou ja, je zit in je zoon, dat is heel wat anders weer.
1: Nee, maar bij ons net zo goed. Als er ja? studenten zijn die, die hier interesse in hebben, ja, dan groei je ook vervolgens door in het bedrijf. Ja,
0: leuk. En de volgende stap die we, ja, die we aan het maken zijn, is het hè, verduurzamen van uh, waarmee we bezig zijn. Sustainable ondernemen is natuurlijk een best wel hot topic. Eigenlijk dit jaar pas, tenminste in onze industrie. En wat we wel zien is dat onze fabrikanten... waar we de producten laten produceren... die vinden dat nog een beetje spannend en een beetje vreemd. En een van de dingen waar we nu naar aan het kijken zijn... wat we aan het onderzoeken zijn, is 3D-printing inderdaad. Om te kijken, kunnen we ook producten daadwerkelijk... in Nederland gaan produceren in plaats van in China? Uiteraard is dat een mooi voorbeeld van sustainable ondernemen. Maar tegelijkertijd moet er nog steeds wel geld verdiend worden... En is de consument niet bereid om meer te betalen voor een ecologisch verantwoord product? Ja, dat is ook
2: een stapjesproces, zullen ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja, want als je dan eventjes heel kort over zo'n mobiel... Hè, dan is het de laatste jaar vooral dat er allerlei stekkers niet worden meegeleverd. Ik kan me voorstellen dat jullie ook qua data kunnen zien van... nou, weet je, als je die stekker niet meelevert, is het beter voor het milieu. De consument is dan toch nog bereid om te betalen voor bedrag X. Is, is dat ook dat soort zaken die jullie checken? Of kijk je meer naar trends?
0: Nou, het is wel iets waar we daadwerkelijk mee te maken krijgen. Dat is natuurlijk als accessoire leverancier een mooie ontwikkeling. Dat mobiele telefoons, dat er geen laders meer bij zitten. Ik weet niet of dat ze dat doen vanuit een standpunt dat ze denken dat er al genoeg laders in de markt aanwezig zijn. Of vanuit een standpunt dat ze sustainable. En uh, willen ondernemen. Tegelijkertijd zien we wel dat je nu dus eigenlijk twee producten aan het verkopen bent. Ja. Met twee keer transport en twee keer verpakking. Ja, dat was ook weer zo.
2: Hey, maar en even terug nog. Hè, want je zei net eerder, zei je van, we hebben ook eigen merken. Dus jullie helpen merken hè, om, om van Europa, of in Europa in te komen of Nederland of andere landen. Ja. Maar uiteindelijk heb je ook eigen merken. Dan denk ik, ja, dat, is, dat voelt een beetje als die discussie die je nog wel eens hebt gehad met een Amazon. Die dan ziet dat er heel veel uh, van mij portfoodsteun steunzolen worden geproduceerd. En ik hey hé, daar kunnen wij wel goedkoper doen. Schuurt dat niet een beetje voor de klanten die je hebt, dat je nog een keer met eigen merk komt?
0: Nou, voor de klanten, hè, als we onze afzetkanalen onze klanten noemen, niet uiteraard. Hè, want wij proberen altijd vanuit die klanten te denken. Hè, en wij proberen onze klanten helpen, te helpen meer rendement te te behalen op een business. En op het moment dat we met een distributiemerk werken, waar wij dus he, als schakel ertussen zitten, kunnen we altijd minder marge vergeven aan onze retailer dan dat we dat kunnen doen met eigen merken. Dat is ook altijd de beweegreden geweest om een eigen merk te starten en om eigen merken te behouden, omdat we daarmee in een categorie meer marge kunnen bieden aan onze retailer, waardoor wij als distributeur ja, relevanter zijn.
2: Jullie zijn niet uh, gevestigd in Almere. Jij wel zelf. Hè? Je woont al ja. uh, langere tijd. Het uh, zou wel lekker zijn als ze hier ook gewoon even een uh, dependance neerzetten, toch?
0: Klopt. Uh, ik heb het heel vaak geopperd. Maar uh, helaas uh, uh, ja, komen uit de omgeving Schiphol. De meeste mensen werken daar. En uh, ja, ik ben nog steeds bezig met lobbyen om te kijken of ik meer mensen deze kant op kan krijgen. Ja.
2: Maar als ik jou zo hoor binnen het bedrijf, moet je gewoon blijven lobbyen, en dan uh, komt het op een dag uh, helemaal goed. Ja. Uh, 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 nog even een paar dingen. Ook. Want uiteindelijk, uh, je hebt het over het helpen van die retailers. Maar die retailers gaan ook, zoals dat zo mooi heet... direct to consumer, die gaan steeds vaker ook... de schakels tussenuit gooien. Heb je daar last van? Dat ze gewoon direct met de consumenten... gaan communiceren en verkopen?
0: Ja, en wij proberen hen daar ook weer bij te helpen. Hè, omdat, met die data? Uh, met de data, maar ook met uh, het stukje online. Uh, enerzijds met fulfillment. Het is natuurlijk heel anders dan dat je een pakket uh, zeg maar naar een winkel moet verschepen. Of dat je in een honderd verschillende pakketten naar honderd verschillende consumenten moet verschepen. Uh, waarbij er een uh, ja, enorme strijd is om welke verzendkosten uh, kun je berekenen. En mag je doorbelasten aan de consument en is die consument bereid te betalen. Uh, dus efficiëntie daarin is superbelangrijk. Uh, dat is ook de reden waarom wij vier jaar geleden geïnvesteerd hebben in een uh, gerobotiseerd uh, warehouse, uh, zodat we de kosten uh, in dat stukje van de keten zo laag mogelijk kunnen houden. Dus wij proberen hen te helpen, maar uh, zoals ik net ook al aangaf, als distributeur uh, zijn we proberen onszelf uh, aan het uh, het herontdekken, want de vraag is hoe lang blijft die rol van een distributeur uh, in dit landschap nog bestaan?
2: Het is ook mooi, op hun website staat ook... dat ze eigenlijk, je leert pas echt als je buiten je comfortzone treedt. Als dat de filosofie is van het bedrijf... dan denk ik dat je al waanzinnig veel stappen voor hebt... op heel veel andere partijen in de markt.
0: Ja, klopt. En dat is ook echt een van onze kenwaarden is dat we... Eigenlijk elke dag weer willen proberen beter te worden dan dat we gisteren waren. Maar ook dat we proberen de mensen om ons heen, zowel privé als zakelijk, ja, te helpen te ontwikkelen.
2: Nou, misschien moet je net als Coolblue, nou, die heb ik net afgezegd, maar eigenlijk een beursgangetje doen. Want jij werkt ook alweer volgens mij tien jaar plus. Ja, klopt. Het wordt de tijd om eens een keer de zilvervloot langs te laten komen, toch? Ga je een keer naar de beurs met T-Sols? Dat zou gaaf zijn. Dat is innovatief. Zeker. Hey, richting het einde van het programma gaan we altijd ook even trouwens vooruitkijken. De week in. Uh, en dan vragen de gasten altijd nog even. Waar verheug je op deze week? Waar verheug jij op deze week, uh, Anthony? Moet,
0: dat privé, mag, moet dat zakelijk
2: ja, het mag zakelijk zijn? Ja, mag ook zakelijk zijn. Mag alles zijn.
0: Uh, nee, ik, uh, ik verheug me erop. Uh, ik uh, doe aan uh, karten met, uh, met, uh, met de kinderen. Mm-hmm. En aanstaand weekend hebben we een uh, race op circuit in Lanza. En uh, ja, de races, dat is uh, ja, waar wij altijd naartoe leven. Dat is ook mijn stuk ontspanning. Wat ik, uh, ja, waar ik veel energie uithaal.
2: Ja, een soort oh, uh, nieuwe Max Verstappen.
0: Uh, ja, dat hopen zij en dat hoopt Papa ook. We weten ook dat de weg heel lang is. Maar, ja, uh, en kostbaar, ja, volgens ja, mij. Klopt, maar het is een super mooi en leuk avontuur wat je met het hele gezin kan doen. Ja, Gaaf.
2: Is dat uh, ja. de twee zonen die het doen?
0: Ja, twee zonen. Ja, cool.
2: Ga je ook, karten.
1: Ik heb het al gedaan. Ik vind het echt super leuk. Ja. Ja.
2: Wat verheug jij op deze week, Kauling? Uh,
1: Mijn dochter gaat voor het eerst naar de basisschool. Ha. Ja.
2: Dat is een hoogtepunt. Ja, dat ja, is ook een beetje afscheid nemen ja. alvast. Hè?
1: Ja, maar het is ook uh, iets uh, in privé. Dus, uh...
2: hey, dank jullie allebei hartelijk voor het uh, gesprek hier. Caroline van Heikamp, CEO en medeoprichter van T-Souls. En Anthony Kleizing, Business Development Manager bij McConomy. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel het meekijken via de verschillende platformen. Onder andere het kan in Almere dan wel via ICFM. Wil je ons een berichtje sturen? Of heb je nieuws op het gebied van techinnovatie? Mail dan naar redactie.icfm.nl Graag, tot volgende week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.